0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 31 de agosto, terça-feira, dia de Marte.
2: Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
3: Bom dia! Eu sou a Anaita Maíno.
1: E aí meu povo, aqui é o Felipe Ferro
4: Bom dia, Isabela Moraes Da Desalim Anacrônico
0: E a lua continua minguada Minguante, encerrando aí A lunação de leão Minguando no signo de gêmeos A Nai vai contar pra gente Os aspectos do dia
3: Ai gente, a lua segue minguada E a gente também, né Então vamos lá a Lua fez uma quadratura, ainda em gêmeos, né? fez uma quadratura com Marte, às 7h36. Ela vai fazer uma quadratura com Netuno, daqui a pouquinho, às 10h36. E à noite a coisa melhora bastante, quando a Lua faz um trígono a Júpiter, às 17h49.
0: Gente, eu tô me arrastando. <risos> Meu Deus, ia precisar de dois hoje. Dois irmãos gêmeos aqui pra me, me arrastar. Quem quiser me derrubar vai ter que me levantar primeiro. <risos> eu tô bem minguada, viu? E gêmeos é isso, né, gente? É um signo diário, ele é muito leve, traz assim pra, em termos de humor, algo um pouco mais divertido ou brincalhão. Porém, né, gente, fase minguante, ela tem esse peso, tem essa... Essas finalizações, essa introspecção, né? Talvez estejam rolando aí reflexões mais profundas. E amanhã parece desafiadora mesmo, né? Primeiro teve já essa quadratura com, com Marte em Virgem. Quadratura entre mutáveis sempre me passa uma impressão, assim, de... Falta de direcionamento, essa coisa mutável, assim, de às vezes fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou, ou não fazer direito e daí ter o retrabalho, né, ter que fazer novamente. Então, acho que talvez seja essa um pouco a pegada da manhã, assim, essa falta de concentração, falta de energia com a mente
2: dispersa. O que vocês acham? Acho
4: super. Acho super. Eu acordei... Tudo bem que eu consegui concretizar algumas coisas, mas eu estou realmente com muita dificuldade de, de concentração, assim. E, e eu acho que essa coisa do mate em Virgem, do, do, da menúncia, do detalhe, da distração da Lua em Gêmeos, né? De repente você está... Você quer fazer uma coisa, você está preocupada com ela, você, você vai ali, mas... Tempo que você se concentra, ali é uma pequena eternidade, mas logo você já é puxado para outra coisa, então essa dispersão, eu acho que ela faz sentido, mas ao mesmo tempo assim, ela movimenta as coisas, né? Então, acho que pode ser aquela, aquela ventania, sabe? Aquela fusação, de, de ficar fuçando, né? E resoluções mesmo, mais aí para o fim da tarde, com essa coisa bonita aí, com o Jupiter. Agora que triste, né, que a gente tava dormindo com trigono com o Vênus.
0: Quem tava de madrugada no Tinder aí, hein? Pegou esse trigono com a, a, a Lua e trigono com Vênus em Libra, rolou.
2: Eu! Uma! <risos>
0: Eu não tava, eu tava dormindo. Ó, gente, uma e meia da manhã, rolou um match gostoso, hein? Né? Lua em gêmeos aí, que tem interesses diversos, né?
1: Rolou <risos> gente, as um conversas dia... mais 18.
0: <risos> gente, eu só tô rindo aqui, tô, tô pensando no meu namorado. Ele, ele contou pra mim que, antes da gente estabelecer, né? Que ia ser só nós dois, é, o, a bio dele no Tinder era Gemini. Eu falei, menino, mas você é burro, como é que você coloca essa informação, é o signo mais discriminado, gente, gêmeos eu acho que é o assim. é assim que as pessoas mais falam mal, e que, enfim, que não quer nada com nada, que é malandro, eu falei, você vai colocar só isso, só que dava certo, gente, ele era pegador, viu, no Tinder, só tinha isso na bio dele, Gemini, James, que ele é geminiano. Mas enfim, né? Luiz Gêmeos é flertadeirinha, assim, né? Gosta de conversar, trocar ideia. Rolou esse encontro gostoso com a deusa do amor, Vênus, né? Que fala de sexualidade, de romance, de interesses, né? Em formar um parzinho. Por isso, essa madrugada tava boa pra flertar. Tomara aí que você tenha aproveitado. Eu tava nanando.
1: Eu dei uma leve aproveitada. Não vou mentir. Mas até aqui. Deu certo, vamos dizer assim, vai dar bom. Mas <risos> pensando nesses, nesses outros aspectos, né, que vocês estavam falando aqui da manhã e tudo mais, eu pensei, gente, em intriguinhas, sabe? Mas aquelas intriguinhas que às vezes a gente pode fazer com a gente mesmo, alguém falar alguma coisa que você não concorda, você fica, olha, não sei o que, a fulana falando isso, isso não sabe de nada. Ou, ou, sei lá, qualquer outra confusão mais... Como é que se diz? Que a gente causa e, e faz toda uma imaginação de como a gente reagiria, mas que não existe nada. E se, que se você visse a pessoa na hora, você também não ia falar nada, porque Mercúrio está em Libra. Como se tivesse que, tipo, que... Sei lá, essa, essa grande... Essa, essa, é, essa grande energia diplomática, harmoniosa e tudo mais, assim... Como se, se os embates que acontecessem no dia, a gente meio que tivesse que, que, que de uma certa forma, dar uma mascarada, assim. E aí é legal, porque quando chega nesse trigo no Júpiter, realmente você pode até olhar para trás e dizer assim, ah, ainda bem que eu não falei nada, deu tudo certo agora e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, nesse processo de irritar, irritabilidade, né com esse, esse aspecto com Marte. <risos> Até porque vai ter um outro aspecto que a gente vai já comentar com o Netuno também, né? Assim, pra quem usa. Mas é isso. Esse é isso
4: Intriguinha. Intriguinha na mente, né? E a gente vai ficar gastando por dentro a irritação e por fora sorrindo e acenando. Entendi, Felipe. Entendi.
2: Ah, eu concordo, porque é signo mutável, né, então não
0: é uma coisa frontal, assim, e tipo, faz minguante, tipo, tem essa coisa do, ai, é, não vou tratar por preguiça, tipo, não tenho nem tenho disposição nem pra discutir, a gente fica queimando por dentro,
2: concordo, viu, Felipe, gostei. E Marte, né, gente? Terça-feira é dia
0: de Marte. O guerreiro, o sanguinário, <risos> o soldadinho. Então, esse lance da, da agressividade mesmo, né? De do, do, do uma irritaçãozinha, de uma raivinha. Então, se economiza. Se alguém te provocar, você finge que não viu. Faz a egípcia, faz a sonsa. E, e, e se economiza, né? Para não ir provocar ninguém também. Já já aconteceu essa quadratura com Marte, né? Como a gente falou, foi ali por volta de sete e meia. Temos agora, para acontecer daqui a pouco, uma quadratura com Netuno, para quem considera os planetas modernos, que eu acho que só embaça mais a parada, né, gente? Netuno muito diluído, muito vaporoso, muito confuso. É, pode falar de uma fertilidade intensa aí é, da imaginação, nas ideias, né? A Lua em Gêmeos já favorece isso. É aquela coisa da borboleta passar e a gente ficar seguindo ela, né? E parar o que a gente está fazendo. Acho que realmente concentração, foco é, uma, é um desafio para amanhã e você tentar aí é, se juntar seus pedaços, assim, sabe? Gêmeos é um assim, signo espalhado. E com essa lua minguante eu sinto, assim, tipo, as energias muito espalhadas, muito fora do corpo, ou aéreas, né, voando, assim. Então eu já vou pegar aqui uma sinergia que uma amiga fez pra mim, uma amiga que era uma, era uma terapeuta, ela fez um negócio de foco aqui pra mim, que ela botou um tomilho. Eu tenho um, um óleo essencial de alecrim também, que é bom pra isso. Vou, vou me buscar auxílio nesses cheirinhos aí pra ver se... Se eu dou uma centrada, porque eu tô sentindo as coisas
3: muito espalhadas
1: e, e continuando é, o babado é ah, né? fala Nai, fala
3: pode falar amiga, eu só ia falar o Netuno, né
1: <risos> não, pra, pra continuar o babado que eu tava falando né das intriguinhas é até bom mesmo que a gente fique na nossa assim, porque esse, além da, da falta de foco, provável, alguma coisa do tipo essa oposição de Marte e Netuno também deixa a gente meio anuviado nas, nas batalhas que a gente vai ter que escolher, né? Às vezes pode ser que você pegue partido aí em alguma coisa que não seja sua, aí quando você vê sobrou para você, ou então você tá, sei lá, vai militar e militou errado, sabe? Você não, não tomou a total noção do que realmente estava acontecendo, e a partir da sua impressão você falou alguma coisa e se lascou, é tá bom mesmo ficar mais na sosse, assim, aproveitar essa flexibilidade geminiana e a comunicação, né, toda essa troca e tudo mais que que ela traz também para tentar que se flexibilizar, ouvir, observar primeiro para depois partir para frente, né? Porque não deixa de ser uma é, é uma oposição direta, né? Então é como se realmente é, Netuno tivesse por trás trazendo assim essa neblina dele para Marte. Uh, pensei nisso
2: é, eu acho que assim o dia veio com uma
3: narrativa pronta assim, às vezes na madrugada a gente está procurando algo divertido né e aí talvez é, a gente pode ter ido dormir um pouquinho mais tarde e aí assim, alguma agitação sabe, com essa quadratura com Marte, eu acho que isso que o Fê falou faz muito sentido, eu tinha pensado assim, às vezes em uma comunicação mais irritada, né, mas realmente falta energia para brigar mesmo, mas assim, um, um, alguma coisa que desperta a gente antes do horário, algo assim, né, e aí logo já vem esse Netuno, assim, tipo, ah, nossa, não consegui ter o descanso, que eu precisava, que eu desejava e assim o, o gente Netuno né, em quadratura, eu acho que eu, eu sinto bastante assim essa essa falta de energia, essa coisa meio assim entregue, sabe? É bom que mais tarde o aspecto conjunto com é um aspecto bem fluido, né? Melhora bem a cara desse dia aí.
0: Eu acho esse aspecto com Júpiter, vai rolar aí mais pro fim da tarde, né? Bem a cara, assim, tipo, a espera de um milagre. <risos> a gente tá no último dia de agosto, acabou, gente. Acabou o mês do cachorro louco, que passou na velocidade 5, né? Foi crau na velocidade 5, e nem vi passando, já acabou agosto. Estamos no finzinho da iluminação de, de leão, né? Então, essa coisa meio murcha aí da, da fase minguante. E aí, esse trigo no bonitão com Júpiter, né? Luiz gêmeos, e Júpiter em aquário, um trigono de ar, né? E eu sempre gosto de pensar no Júpiter como a salvação aí, alguma coisa boa que pode acontecer, alguém pode ser contentuado, será que alguém vai avistar a sorte? Eu ainda tô naquela de procurar voo para Goiânia, é, que eu vou no fim do ano, né? Passar o Natal com a minha família, e eu falei, não, eu vou esperar o preço baixar, que ainda tá caro. Esse fim de semana já baixou um pouco, e eu estou me programando para comprar hoje à tarde. Eu gosto de comprar voo quando a Lua está vendo Júpiter. E hoje a Lua vai passar em cima do grau 22, que é onde tem a estrela fixa capela. É uma estrela que fala de viagens e de boa sorte. É a estrela da cornucópia, que é aquele chifre de onde saem, brotam frutas e, 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 e legumes e ouro. Né? É um símbolo de prosperidade. Então, essa é uma estrelinha bem próspera de... De natureza de Júpiter E que fala de deslocamentos também é, Porque ela é da constelação do, do cocheiro é, Do homem com carro, sim. Então eu tô nessa Tomara que, que role aí E esse trigono com Júpiter Ajuda a restaurar assim, a, a positividade Deixa a gente mais good vibes, né? <risos> um humor
2: ficando mais leve Mais positivo no final do dia, né? Eu acho que esse é um
3: é importante, né? É, lembrar que esse é um trígono que pode favorecer bem assim as trocas, a socialização, né? Então, sei lá, se você tiver uma reunião, algo do tipo, né? Fica. A, as trocas ficam mais fluidas, né? E toda essa confusão que Netuno trouxe que Marte colocou aí, essa certa agitação, eu acho que o mental pode ficar mais afiado, né? Assim como as conversas, assim, é como se a nossa originalidade, né? E o nosso lado mais, assim, inteligente e perspicaz ali com gêmeos se unissem. Então... <risos> tudo que às vezes a nossa mente não, não conseguiu produzir durante o dia pode ser a chance de produzir aí mais à noite
2: eu tava... quais são as dicas? pode falar, Felipe, pode não,
1: falar tranquilo, é, eu, eu tava vendo um negócio aqui, não sei se eu é, é pronto vou cortar um pouquinho as pernas de vocês que a Loh faz esse aspecto com Júpiter mas se vocês, se a gente usa a leitura moderna de Lua fora de curso, né ela faz esse aspecto e ela fica fora de curso até meia noite <risos> então é algo bom, mas aí a gente fica tá, mas e, sabe, é como se fosse assim, aquele a uh... Morde a assopra, né? É uma assoprada, mas depois vem a celular fora de curso. Aí vocês falando de parcerias, de compras, aí, gente, eu vou falar porque não sei, né? <risos> é bom ficar de olho.
0: Boa, Felipe, eu vou comprar meu voo ali no meio da tarde, antes do aspecto, quando a Lua estiver acertando.
1: É, um aplicativo, gente, <risos> aplicativo é tudo.
0: Não, mas eu concordo, Felipe, porque parece padre do balão, né? <risos> tipo assim, a lu em gêmeos, tem né? essa coisa infantil, divertida, mas meio ingênua, assim, meio não amadurecida, né? Daí vem o, o Júpiter em signo de ar, essa coisa meio inflada, né? Meio leve, só Paro, penso bem em balão mesmo. Ontem eu falei, né, da Lua em gêmeos, em intrigando com Saturno, que eram os balões de, de gazelho ali, coloridos, né, presos num bloco de concreto, hoje é o padre do balão, é até Júpiter representa religiosos, né, esse trigono da Lua com Júpiter, então, é o padre, assim, botando os balão, achando que vai dar certo, então, talvez, né, boa, gostei, Felipe, é sempre bom uma dose de, de um ascendente em Capricórnio, né, para trazer a gente para a realidade, é, de tomar cuidado também, né? Com a mente extremamente positiva, uma coisa meio megalomaníaca, assim, né? De, ai, ah, vai dar tudo certo, a sorte tá ao meu lado, né? Pense bem.
3: Ai, gente, foi. Ai, gente, eu tava esquecendo, sabe? Filipe, eu vou apagar essa informação que você trouxe. Brincadeira, gente. Ei,
1: foi mal, ó. Realmente,
3: não de cor. Realmente, a Lua Fora de Curso não é o melhor momento assim, para a gente fazer nada que seja definitivo, né? Então, que nem a lua vai comprar a passagem antes, né? Quando ele tiver ali aplicativo, o aspecto. Porque, às vezes, a, as coisas que a gente faz na Lua Fora de Curso, elas costumam precisar de um ajuste depois, né? Fica essa característica bem forte de não ser definitivo.
0: Os gêmeos, nada é definitivo, né, gente? <risos> Signos mutáveis aí, realmente, para apostas muito.
4: É, que precisam ser certeiras, hoje
0: não está um dia muito bacana, não.
4: É, é, eu trabalho com a uma coisa dos 13 graus, né, que é o, o, o passo lunar. Então, assim, a gente considera muito caótico quando a Lua fica mais de 13 graus sem fazer aspecto com ninguém, que não é o caso, né? A 25, ela faz esse aspecto com Júpiter, e quando ela ingressar em... Assim que ela ingressar em câncer, ela já vai fazer a quadratura com o Mercúrio em Libra. Então, assim, é, é menos horrível... Né, do que ficar todo esse tempo, né, que nem vocês consideram uma coisa da fora de curso, mas ao mesmo tempo a gente pensar nesse padre do malão <risos> quando ele ingressa em câncer, esse padre ele vai esbarrar em mercúrio, que é né, um, um desajuste de Lu e de Mercúrio, é sempre aí um desajuste entre a parte mental, a parte é, racional e intuitiva. Então, eu acho que continua sendo legal ter prudência, né? mas não é tão, tão caótico. Eu tô falando isso porque, às vezes, as pessoas têm coisas ainda para resolver, vão ter, tipo, a reunião da vida hoje às sete da noite. Então, tipo assim, existe perspectiva de felicidade. Só vai com calma, só presta atenção, só vai no dobrado aí da, da atenção que, que seja possível numa lua minguante em gêmeos, né? Eu tenho fé em
0: Júpiter, viu, gente? Eu acho que no com Júpiter, Júpiter sempre pode dar bom. Então eu vou manter minha, minha fé aqui, minha, minha good vibes, minha positividade, né? E mais com um o pezinho na realidade que não faz mal também, né? E, pessoal, vem conversar conosco. Quem quer levantar a mãozinha e vir aqui dar o seu. O seu. jogar o seu balão.
4: Gostou. <risos> <Deus risos> Enquanto as pessoas né, levantam a mãozinha, eu, muito retardatariamente, vou perguntar da fofoca do fim de semana pro Felipe Ferro. <risos> Já que hoje é dia de mate, vamos falar do mate do Neymato Grosso.
1: Neymato Grande Grosso. <risos> Gente, o pobre, meu Deus.
2: Vocês viram o que aconteceu, meu povo?
4: Eu vi. Eu só soube, eu não Bom, vi.
1: Eu tive o prazer de ver. <risos> pra quem não sabe, o mato Grosso ele acabou, acho que sem querer, não sei. Mas ele aconteceu com ele o um medo de. Da, maior parte da população que manda nudes que é você postar um nude seu sem querer em alguma rede social. <risos> então acho que foi no domingo acho que foi no domingo que aconteceu esse gente. Pelo amor de Deus, assim, o crush só aumenta cada vez mais. É, é, é isso que eu tenho a dizer. Eu até postei lá no Twitter nem mato grande e grosso. <risos>
0: Ele tá com tudo, né, gente? Eu falei, gente, mas que vigor, que saúde. Porque, poxa, qual que é a idade dele? Vou até pesquisar aqui.
1: Ele, f... ele fez aniversário recente. Eu acho que ele já tá com seus 80, não tá, não? Ele tem tem mais de 70, não, mas ele tem mais de
0: 70. 80 anos, gente. O homem é de 41.
2: Seu pai. Ativanta,
1: gente, ele é ativa. muito... Ele é muito... A... É, como é que se diz? Atletão. Já, é, sei lá, eu acho que tem muito tempo. Eu vou até abrir o mapa dele aqui.
2: Eu sei que tem, tem Marte envolvido nessa história. Pois é, né? E por que, que você falou do
0: Marte do do Grosso e Isa? Explica pra nós, o que, que Marte tem a ver com isso?
4: Porque embora a gente diga que né o sexo é de Vênus, a genitália... É de Marte, né? E foi justamente ela que andou aí pipocando na tela das pessoas. Cadê print? Quem... Como Eu vocês vou não tiram print pra mandar as amigas que não vê as coisas?
1: <risos> 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 Eu vi aqui o, é o jogo do Marte dele. Ele tem o Martin Ares, domiciliado. E ele tem ascendente e sol em leão. Aí, é, eles estão fazendo o trígono, né? E rola uma recepção maravilhosa aí, porque é, o Sol, ele, é, em Marte, aliás, pera. O Sol em Ares, ele tá exaltado, né? Então rola uma recepção por exaltação babadeira. Deixa eu ver aqui, é, tá na 9, esse Marte está na 9. Também faz aspecto bom com a lua dele, que também é um significador de corpo, né? De uma certa forma, do corpo, de uma certa forma... E ela tá em Virgem. Ai, gente. Tudo, sabe? Tudo. É isso mesmo, é vigor, é, é força de, de vontade, é energia. Eu, eu lembro até de uma entrevista que ele falou que ele parou de fumar por, na época que ele né, decidiu realmente parar. Parou por um tempo, mas sempre tinha carteiras em casa. E aí, depois de um tempo, ele... Ah, vou fumar aqui pra ver qual é. Deixa eu ver o que é que esse negócio faz com o meu corpo. Ai, gente, mentira! Ele tem, ele tem Lua em escorpião. Ah, melhorou mais ainda. Exatamente. É, Lua em escorpião. escorpião. É a Vênus dele que é em Virgem, né? Quem tá
4: em... Vênus. Que ele tá na playlist ah. da Vênus criteriosa uhum. da Desalina Crônica.
1: E aí, eu lembro que ele falou assim... Não, deixa eu ver aqui o que é que isso faz comigo. E ele fumando que ele sentiu o corpo dele, como ficava assim, ele... É isso? Eu tava sentindo toda, tudo isso aqui sempre, o tempo inteiro. Jogou tudo que era carteira de cigarro fora, nunca mais fumou. Desde então, começou com rotinas de, de exercício e tudo mais, e parará, tarará. É, é, é um... sei lá, não sei nem, eu não consigo nem dizer que é um exemplo, porque pra mim o né, passa disso, assim, mas... A consciência que ele tem da realeza do corpo dele o que o corpo dele pode proporcionar, que é essa coisa bem do ascendente leão com o sol lá, né? Tipo, tenho consciência da maravilha que é este corpinho e não vou desperdiçar. É o que faz ele chegar com 80 anos do jeito que ele tá aí. E a gente fica o quê? Só desejando, <risos> Eu
0: fiquei besta, viu gente? Fiquei besta. Mas você falou em cortar cigarro aí, uma coisa legal, né, da Lua em quadratura com Marte? É, uma Lua minguante em quadratura com Marte é cortar as coisas fora, né? Terça dia de Marte, o Marte corta, o Marte poda. Eu vou podar minhas plantinhas, que tem umas precisando de um trato aí. Já tô olhando para as ponta dupla do meu cabelo aqui, doida para passar a faca nesse cabelo. Quem sabe é uma, né? Uma boa para hoje.
3: Amigo, e esse nude vazou foi no domingo, porque no domingo eu postei, acho que foi uma quadratura com o Urano, falando sobre essa coisa assim, meio confusa, né, imprevistos e tal, e aí uma pessoa me perguntou lá no Instagram é, se eu achava que poderia ter a ver com tecnologia, <risos> e sim, né gente, óbvio que quando a astrologia nasceu... Não existia a tecnologia, mas a gente, na astrologia moderna, né, pode designar tecnologia para os assuntos de urano. Aí eu falei assim, ah, sim, pode ter a ver e tal, das coisas, né, é, acho que ela tinha comentado das coisas dando erro, fiquei pensando se não, se não poderia ter a ver também.
1: Foi um final de semana que tanto rolou esse aspecto com o urano, né? Enquanto rolou um aspecto com Mercúrio também, então, realmente, <risos> tem tudo a ver, assim. O pobre, gente, quando me falaram, eu não acreditei. E aí, quando me mostraram, eu falei assim, só acredito vendo. Quando eu vi, eu ainda não acreditei. Eu fiquei passada. E os meus amigos comentando, não, pode ser um boy, pode ser não sei o quê. Aí eu, gente... É o Neymar. Gros... Eu já falei pra vocês, aproveitando que a gente tá no momento fofoca da minha... do, do dia que eu conheci o Neymar Grosso.
2: Mentira! Não Vamos aproveitar o um
1: momento fofoca. É... Quando eu acho que eu tinha os meus 19 anos, alguma coisa assim, meu namorado da época me levou pro show dele aqui em Fortaleza, que foi o do Inclassificáveis. Que pra mim é um dos shows mais lindos do Ney, meu Deus, aquele DVD. Olha aí, entrega na idade. <risos> aquele DVD, meu Deus do céu. E aí, ele. A gente viu o show e tal, e é, esse meu namorado da época, ele já era conhecido por sempre tirar foto com o pessoal, né? E de alguma forma eu acho que envolveu dinheiro mas de alguma forma a gente conseguiu entrar. No, na parte lá onde dava pros camarins e tal, né? E a gente foi devagarzinho e tal, não sei o que. Foi eu, ele e o ex dele, que era todo mundo amigo, né? E aí quando a gente chegou na parte de trás, ele viu... Sabe como se fosse o, o camarim fosse no chão, no subsolo? Aí ele viu no chão onde a gente tava uma janelinha que dava pra ver esse camarim que era mais embaixo. Aí ele, Ney, aí se jogou lá no buraquinho, pediu pra ele autografar e tal. Aí ele autografou o DVD e tudo mais, ele falou assim, onde é que vocês estão? esse carro aí é atrás de, deixa eu ver uma coisa, sai aqui da frente. Aí ele olhou assim, esse carro aqui que você tá ali atrás, ele é o carro que eu vou pegar pra ir pro aeroporto. Me espera aí fora que eu tiro uma foto com vocês. Aí pronto, o menino se cagou, porque ele era tipo muito fã do Ney. Aí a gente ficou lá fora esperando, de repente vem os seguranças e tiram a gente de lá, porque o Ney ia chegar, a gente fica do lado de fora com as grades fechadas. Aí a gente, droga, né, não vai rolar, mas pô, o cara falou que ia tirar foto com a gente, isso é legal, ele é muito, parece ser uma pessoa muito legal, disposta, disponível, né? Gente, foi mais do que a conta, ele simplesmente saiu, quando ele olhou assim, ele já... a gente viu ele falando, cadê os meninos? Aí ele olhou assim, vai, vale, cadê os meninos? Cadê eles? Aí o meu namorado gritou, nem, aí foi pras grades e tal. Aí ele falou assim, não, abram. Ah, eu disse que eu ia tirar foto com eles, eu vou tirar foto com eles. Não, porque não sei o que, eu vou, não vai atrasar muita coisa. São três minutos que eu paro, eu tiro foto com os meninos, eu vou tirar foto com eles. Eu falei que eu, que eu ia tirar foto com eles. Aí eles abriram, a gente tirou a foto, ele perguntou se a gente tinha gostado do show, e não sei o que, pediu desculpa porque... Ele tinha que sair rápido Não podia dar muita atenção Agradeceu e a gente ficou Com a foto <risos> com o Nick Dentro dessa história maravilhosa Se eu te Ai, disser eu que foto. eu não tenho mais Eu perdi em algum HD Que foi destruído Na minha vida É, um, é uma das fotos que eu mais sinto vontade de ter Mas eu não tenho mais
2: Ah, que
0: triste, mas tô imaginando, já construí a imagem mental aqui nessa foto. Que legal, Fê, que massa.
3: Amigo que tudo, sabe? Não? A fanfic que eu tô criando aqui,
1: Que Eu falei, gente, eu tô do lado do Ney, do, do, do que tipo é só ele, só, já é, né, incrível. Não, eu tô bem, tô a um passo do Cazuza. Tipo, <risos> eu tô do lado da pessoa que ficou com o Cazuza, que tocou, trocou fluidos com o Cazuza. Foi um negócio assim muito doido. É um dia bem, bem massa, assim, que eu guardo com muito carinho.
2: Ah, não foi sua intenção, mas você acabou descrevendo aí um trigo
0: com a Júpiter, né, gente? Eu acho que uma dessas, assim, é, é uma história que dá pra encaixar, né? Uma uma fanfic que foi verdadeira, né? Dá para encaixar num trigo no Júpiter, né? Que é um encontro com uma pessoa grandiosa que você admira e que acaba se mostrando benéfica, né? Benévola, assim. É, Júpiter é bem isso, assim. É, é, é alguém muito grande e que, e que se, se mostra de forma generosa, de forma é, a te ajudar ou a te acolher ali, né? Porque é isso, diante de uma celebridade, uma pessoa famosa, você nunca sabe se você vai ser enxotado, né? Porque, enfim, as pessoas são humanas. Imagina, deve ser muito difícil uma pessoa famosa ter que ficar dando atenção o tempo todo e sendo disponível o tempo todo, mas numa dessas aí alguém tira a sorte, a grande sorte na vida, consegue uma foto, um autógrafo, né? Gostei. Então é isso, né, meu povo?
2: Vamos, nos vemos Até amanhã. Até amanhã, gente. Foco, concentração, segura na mão de Júpiter e vamos lá.
0: Nos vemos quarta-feira.
3: Até amanhã. Beijo. Aquelas que entram só pra dar
2: tchau.
0: Ai, gente, eu amei o episódio das fofoca hoje. Beijo, beijo. Até amanhã. Beijo e
2: tchau.